0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abner, bloque número 2, despierta de pelotero, estás llegando la chamba, ya son 8 y 25 de la mañana, mismo programa de radio, el tráfico a esta hora, no lo sabemos porque estamos dentro de la casa guardando los protocolos y cuidándonos del coronavirus, a todos los que nos escuchan y nos ven a través de todas nuestras redes sociales, un gran abrazo y un gran eh, abrazo y, y beso y gol y todo lo que quieras revisar de ese sentido este, que tenga que ver con el fútbol, para que te estés cuidando, ¿no? Y acá tu tío Ando reportándose para hablar hoy, eh, en nuestro segundo bloque, hace un ratito nomás, si lo buscas en nuestras redes sociales, vas a ver que hablamos de Manchester, la capital del fútbol europeo este 2021, ¿no? Y hoy vamos a hablar justamente de, como dice ahí mismo, lo pueden ver, solo la Liga 1, por favor, es por Huancayo, muchas gracias por participar, la verdad es que no fuera por Melgar... No deberíamos participar en torneos internacionales y hacer una reestructura total. Mientras tanto, la seguimos pasando a Chile, como dirían algunos. ¿no? Entonces, hola, ¿qué tal? Aquí el tío habla reportándose una vez más, segundo programa de esta mañana, viernes 7 de mayo. Vamos a hablar justamente de lo que dejó el partido entre Sport Huancayo y Corinthians, que no venía bien y que quedó demostrado tras Melgar y un buen planteo de juego, que los equipos brasileños de la Copa Sudamericana tal vez no estaban muy bien cuajados. Muy diferente a los de la Libertadores, claro. Y en ese, en ese contexto, no termina este, cerrando una buena idea. De hecho, el grupo estaba con Peñarol, estaba con River, River Plate de Asunción o, o de Paraguay. De ahí venía Corinthians, que estaba con un, un punto. Okay, o sea, había perdido y había empatado. Lógico. Y ahí venía Huancayo. Y Huancayo jugaba de local. Tal vez no jugaba el incontrastable, pero me parece que después de lo hecho por Melgar, podía haberse hecho un mejor trabajo, ¿no? Entonces vamos aquí sobre, sobre las imágenes para que lo puedan ver una vez más, a ver si no nos bloquean y qué importa, si puedes disfrutarlo ahora puedes disfrutar en Facebook, en Twitch, estamos en Spotify, pero bueno eh, por Huancayo, eh, una vez más termina dando una tendencia este, presentación ¿no? eh, nos deja con mucho feeling, lo, puede, lo pudiste ver, ahí está Copa América Copa Sudamericana, perdón Corinthians, el ex equipo de Pablo Guerrero, campeón del mundo con Pablo Guerrero, ¿no? Había bajado mucho su nivel hace ya algunos años, y la verdad termina despertando ante. O sea, el matador terminó siendo el blanco y no el rojo, ¿no? Simplemente los goles llegaron. Eh, yo no sé si criticar al gato Pinto. Me parece que el gato Pinto es un gran arquero a pesar de su edad, ¿no? Es este, tiene 40 años, aproximadamente, más de 40 años, creo, ¿no? Pero no es culpa solamente de un arquero que ya tiene cada vez menos reflejos, no lo quiero juzgar por su edad, no, pero es muy normal que un joven va a tener más reflejos más rápido que un hombre mayor, en el caso del fútbol también pasa lo mismo, pero Huancayo tuvo una que otra, ¿y cómo vas a patear así, pues hermano? De hecho, ahí, ahí está el tema, ¿no? Huancayo ha metido solamente dos goles en todo en lo que va en tres partidos, ¿no? Ha metido la misma cantidad de goles que Universitario de Deportes, y creo que también ha recibido la misma cantidad de goles que el universitario de Deportes. Así que ese huancayo universitario va a estar de terror en la Liga 1. ¿No? ¿Y por qué pusimos que solamente la Liga 1? Porque, pues, eh, si hacemos un análisis redondo, ayer hablábamos de lo que fue la U y Cristal en Libertadores. No habíamos visto lo de lo de Melgar el día martes, el programa recién, este, lo que empezado ahora. Eh, de cuatro equipos peruanos participando en torneos internacionales, Definitivamente no es Opsai, súper habilitado con la patita del cuchillo. Balta este tres han perdido y, y bueno, Cristal ha empatado un partido. Es decir, que ayer dijimos que era un punto de 18. Eh, si ponemos entre los cuatro, tenemos en realidad 10 puntos de lo que viene a ser 36. Ok, Melegar es el único que ha ganado sus tres partidos, ha hecho 9 de 9. No, Huancayo ha perdido sus tres partidos de iniciales en la fase de grupos de la Sudamericana, 0 de 9. Cristal ha ganado 1 de 9 y la U ha, ha ganado 0 de 9 o sea, en total, 10 puntos de 36 posibles o sea, ahora claro, si lo juntas gracias a Melgar, tenemos una prox de lo que podría ser un, un 33% y dices, ah bueno, o sea, un tercio al menos, no, está mal, porque si lo separamos en Libertadores, en realidad gracias a Melgar, tenemos 9 de, de 18, cosa que otra vez dirías, ah, el 50% está mejor, pero es que es un equipo que le está yendo bien ¿No? Lo ideal sería a estas alturas para que Perú, o sea, para que Perú revalidando lo que creo yo, después de hecho en la clasificación al Mundial, y que bueno, se quedamos eliminados por culpa de Cueva, después de lo hecho en la Copa en la Copa América, y que quedamos perdimos la final por culpa de YouTube. ¿no? bueno, siempre hay que encontrar un culpable de alguna manera, ¿no? o un, un error garrafal en, en alguno de los partidos, es un golazo, ese es un golazo, no me digan que no, eso es un golazo. Gracias este es a nuestro amigo de Fuchibol que nos pasan el video para poder este, team out, nada con Bebol para que poder compartir este video con ustedes. Pero bueno, después de esas cosas que revalían a la selección peruana entre las 20 mejores en su momento, que le hizo el pare Holanda, que le hizo el pare Alemania en partidos de amistosos, que le ganó a, a Chile con doblete de Aquino, que básicamente lo pone Aquino en el mapa, ¿no? Bajo ese contexto, este... Eh, es donde crees que el fútbol peruano debe levantarse un poquito, ¿no? Y a nivel de clubes es donde justamente está. Pongámoslo en estos contextos, salvando las distancias, como decimos en el programa del debate, ¿no? Eh, cuando el Madrid o el Barcelona eran top, eh, este, fue tras una buena actuación de España en Eurocopas y Mundial, de, entre el 2008 y el 2012. Cuando Alemania campeona la Copa del Mundo en el 2014, eh, si bien ellos son ya campeones, el Bayern demuestra tener una escuela y el Dortmund termina siendo una segunda escuela para formar más jugadores alemanes que han enredos en reino de la selección hoy por hoy Alemania ha bajado un poco y queda, queda demostrado en sus equipos también a nivel de clubes a nivel internacional ¿no? el Bayern que ha eliminado en cuartos eh, este, el Dortmund que ha eliminado en cuartos, el Leipzig en octavos el, el, el Monkeklakras en octavos ¿no? y en Europa League también el Everkusen y, lo, y el Hoffenheim no llegaron muy lejos entonces, eh, pero queda demostrado en, una buena, en un buen momento. Y Perú, lo, lo, lo pasamos a, 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 nuestro, a nuestra época, si quieres, 1975, año en que Perú campeón de la Copa América, que hizo Universitario de Deportes, llegó a la final de la Copa Libertadores, ¿no? 1997, año en que Perú queda eliminado por un gol al Mundial de Francia 98 de la mano de Juan Carlos Oblitas como entrenador. ¿Qué pasó en ese año? Sporting Cristal, que era la base de la selección, llega a la final de la Libertadores. ¿No? Entonces, de alguna manera, encontramos un poco estos reflejos de buenos momentos a nivel selección y a nivel de clubes. ¿Qué ha pasado acá? Acá hay un desfase total. Definitivamente se ve que la federación está priorizando, y no le echo la culpa en ese sentido, a la selección, pero netamente los jugadores están totalmente divorciados de lo que pasa en el entorno local. Y no me digan que porque convocas a Aldo Corso y que convocas a. Este, José Carvalho, que lo tengo hasta acá, es porque estás integrando a la selección local o porque convocas a, este, a algunos jugadores de cristal o, al, o a este ¿cómo se llama? O al jugador de Melgar, ¿no? O, sea, o a Cáceres, no, o sea, está bien, se lo merecen tal vez la convocatoria, pero se queda divorciado totalmente. ¿Por qué? Porque los clubes peruanos no están haciendo un enfoque de lo que está haciendo la selección o al revés. Prefiero que lo hagan en base a la selección, que es la que nos da eh, las alegrías. Bueno, este año no tanto. Miren, ojo, ahí está, hablando justamente del tema. Este año o el año pasado, las inmediatorias han demostrado que Perú no está al mejor nivel. Y a nivel local y a nivel internacional no está quedando bien, ¿no? hasta o la Liga 1, si no fuera por Sporting Cristal, que demuestra una hegemonía desde que campeón el año pasado, los demás están ahí nomás, ¿no? Universitario, Alianza, porque tiene ahí el pero sigue empatando y, y, y se está cuajando. Es un equipo también un poco de gente mayora. ¿no? No le echemos tantas tantas porras a Alianza-Lima por más que está Jefferson, ¿no? Entonces, bajo todos esos, esos hilos, eh, Huancayo es un reflejo de, lo que no, de nuestro contexto de futbolístico, ¿no? Vuelve a perder, eh, este, cada vez que hablo de perder sale esa, esa imagen del gol, vuelve a perder, y otra vez, pues, despertó a un Corinthians que estaba con un punto en la tabla y lo deja con cuatro, y Huancayo prácticamente eliminado. Ahora, en Sudamericana, como lo pueden entender, yo le agradezco mucho a Melgar por lo que está haciendo, porque... De alguna manera, eh, este, eh, tiene que quedar primero en su grupo. No tiene que quedar primero en su grupo para, para clasificar eh, a los octavos de final que se van a tocar contra los terceros de la Copa Libertadores. Entonces, hoy Melgar está haciendo un gran papel porque todavía faltan tres partidos y podría perder la punta, Dios quiera que no, pero está dando un paso importante y además está dejando una buena temporada de lo difícil que es para el fútbol peruano hacer buenas temporadas a nivel internacional. ¿no? O sea, si el año pasado Binacional hizo tres y Alianza hizo uno, que Melgar haga 9 la, a la para nosotros es, es una sonrisa completa. ¿no? Entonces, eh, como lo digo, la clasificación en Sudamericana justamente es, es todo lo contrario. Y tienes que quedar primero, no puedes quedar segundo. Entonces, como tienes que quedar primero, eh, de, bajo ese, ese contexto, simplemente no te queda de otra. Y a, hoy por hoy, eh, Huancayo no va a poder clasificar. Está a nueve puntos del primer lugar. O sea, quedan nueve puntos en juego y quedan, le quedan nueve puntos al Peñarol. Creo que Peñarol es el clave favorito para clasificar, a menos por ahí que a un hecha, pero Huancayo hasta aquí nomás llegó y va a participar en los otros tres partidos y va a recibir sus ganancias económicas que la Conmeo le está entregando y bueno, ahí nomás va a quedar eh, la participación del Rojo Matador que en la Liga 1 está como que entre, entre luchando y no luchando ¿no? y si me preguntan exactamente cómo va el Sport Huancayo en la Liga 1, yo aquí les paso el el dato a través de mi compartida de pantalla, que podemos ver, y le hago su zoom, su rico zoom. Entonces, por Juan está tercero, ¿ah? o sea, no es menos, está tercero en la, en la Liga 1, en el Grupo B, obviamente ahí, como les dije, Cristal está totalmente superfluo en el grupo, tiene seis victorias, ¿y por qué les sale esto? Porque, bueno, hoy arrancan las fechas 7 ¿no? Quedan exactamente tres fechas, siete, 8 y 9 ¿ok? Y justamente hoy arranca la fecha 7, ahorita vamos a realizar tus partidos de hoy día antes de que termine este pequeño programa, ¿no? Entonces, ahí venga a Sport Huancayo, que está tercero en el grupo, oh, si quieres lo pongo, lo cambiamos de pantalla para que sea más grande, ah, ahí está. Tercero en el grupo, este, Sport Huancayo tiene 11, lucha con Vallejo ese segundo lugar y está a un punto de... Él está, a, perdón, a 7 puntos del cristal, que prácticamente yo creo que es el clasificado. Mire, ojo, quedan 9 puntos en juego y estamos a 7 puntos, de ganar Cristal este partido y de que Vallejo o Huancayo no ganen, Cristal estaría automáticamente clasificándose a la final del torneo de apertura o fase 1 Repasemos el grupo A, cómo está a tres fechas. Eh, bueno, eh, la gente de Crema se alegró por la victoria entre el Reyes Atlético y se puso a siete puntos del, del primero, así que otra vez creo yo que a menos que Cienciano pierda y Ayacucho pierda, eh, si todos los hinchas cremas quisieran dar un, una esperanza de clasificar, bueno tendrán que ganar los tres partidos que le quedan cosa que está un poco difícil, pero déjame decirle que Universitario va a jugar justamente contra Cienciano este fin de semana ¿no? Eh, bueno, ahí venga el otro participante de la Sudamericana, Melgar que está todas sus balas, obviamente, en la Sudamericana no está muy enfocado ahorita en la Liga 1, está antepenúltimo con seis puntos, no está lejos de quedar entre tercero y una mejor ubic ubicación decorosa en, en el grupo A del, del torneo de apertura de la Liga 1 pero eh, vemos que Melgar, sí, pues el León Rojinegro arequipeño está pensando más en la sudamericana ya que esos partidos son seis días, ¿no? Semana tras semana tras semana tras semana, que le da mucho más ritmo a los clubes peruanos. Eso es cierto. Si tienes banca. Si no, no. Bueno, aquí vemos que Cienciano está primero, eh, Huancayo segundo y San Martín tercero. Cuatro puntos entre los tres primeros con nueve puntos en disputa para jugarse. Entonces, ¿qué esperar de esta fecha 7? Puede marcarse mucho con respecto más, más que nada al grupo B, ¿no? que al grupo A. Y si te preguntas para cerrar este lindo programa número 2 y este bloque que hemos hablado hoy día en Radio Habla, despierta pelotero, ¿qué se viene para hoy día para que tú puedas este, disfrutar un poquito de fútbol? Aquí lo tienes, tienes tu rica agenda de hoy, pelotero, sobrino, sobrina, ¿no? A las 11 de la mañana Cantolau es por Boys, ¿no? Nada que por ahora, nada mucho, nada que luchar eh, por ambos este, clubes. De hecho, te voy a contar un poco que este es el clásico de la fecha. Ya habíamos hablado en programas anteriores, si nos, si nos has visto si nos escuchando en Spotify, ¿no? o en alguno de los programas en Facebook, en YouTube, en, en, en Twitch, este, de que hay un clásico de la fecha, que normalmente es un regional, no, entre eh, entre dos equipos de la, de la misma zona o región del país. no. En este caso, el clásico de la fecha, igual ambos equipos no tienen mucho por qué luchar, pero Cantolago está último en su grupo y el Sport Boys, podría esperar a que haya una mejor ubicación. A la una y media de la tarde, UTC San Martín. Este partido está interesante, de alguna manera, teniendo en cuenta que UTC quiere alcanzar a San Martín en ese tercer lugar, y la San Martín no quiere perderle el paso, obviamente, al Cienciano en su grupo. Luego tenemos a la una y 40 para todos los amantes del Al-Hilal, la famosa y poderosísima Liga Árabe, ante el Al-Shabat no eh, de André Carrillo por la Liga Local a las tres y media, el partido más importante tal vez de hoy día, Alianza Lima Binacional, si bien ambos no tienen un, una posición interesante, lo, lo más importante ahí es que uno tiene seis puntos, que es Alianza Lima, y Binacional tiene cuatro puntos, y la idea es quedar mejor parado. a ah, Comentarle con respecto a este tema, puntualmente que Farfán ya va a poder jugar porque apeló un saludo para Petcam, ahí que nos ve con su like, muchas gracias por, por, por seguirnos hermano, te invito a que toda la gente también nos siga, pero comentarles con respecto al, al partido de las tres y media entre Alianza Lima y Binacional, Farfán recibió el alta. O sea, eh, hubo una buena, creo yo, como le diría Luismi, si a Corso después de hacer la basa le hace una fecha de ahí a Farfán 2. Mmm, es porque la federación le tiene algo a Alianza Lima en contra. Pero más allá de eso, este bueno, Alianza Lima eh, va a poder contar con Jefferson Farfán para ese partido ya pagó su sanción Jefferson Farfán, fue reducida de dos fechas a una y la pagó en el partido que no estuvo ante Cristal, que perdió justamente 2-1 Alianza Lima. Entonces Farfán va a estar ante el Binacional que arranca a las tres y media hoy, ya saben por los canales que donde pueden verlo, no los vamos a mencionar. Y finalmente, y coincidentemente, partido en Lima por lamentablemente un gran abrazo para todos los hermanos colombianos que le están pasando mal. Tolima, Emelec por Copa Sudamericana, se va a jugar en el estadio nacional a las 7 de la tarde, o por lo menos esa era la confirmación hasta el día de ayer que se tenía, que se iba a jugar faltaba otro partido más, que era de otra fase de grupos, pero que terminó este, no afectando mucho, pero por el caso de Tolima, sí, eh, tenía entendido que vas a jugar acá en Lima a las 7 de la noche que debió jugarse ayer, pero fue, fue pospuesto para hoy, así que esa es tu agenda del día de hoy, Canto la vez por vos, es por su de César Martín, Al Shabat Riyad versus Lalial de André Carrillo, partidas a las 3 y media ¡Salidón! Salima ante el Bin Nacional. Y finalmente, desde Lima, y un gran abrazo para todos nuestros hermanos colombianos que la están pasando muy mal ahora en este momento, Tolima ML. Y eso fue este pequeño Radio Abda, eh, comentarios y resumen de lo que fue la participación del Sport Huancayo en, en la Sudamericana. Eh, este, no te olvides de seguirnos en, en, en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, eh, YouTube, Spotify. Seguro ya nos bloquearon en YouTube por poner muchos videos no este, no, hermano, a ti por, por seguirnos y estar aquí eh, dile a toda la gente que nos siga este, y nada este fue el tío Abda nos, des, nos despedimos este, una vez más y no se olviden que ya está en Spotify automáticamente este programa y nos vemos mañana con otro programa una vez más despierta pelotero y espero que estés dando tu chamba un abrazo de igual para todos los que nos escuchan y nos ven hasta el día de mañana, chau